0: Coucou et bienvenue sur le podcast Bullshit Ce podcast est une safe place où on parle de tout et surtout de ces trucs qu'on n'ose pas dire de ces trucs dont on aimerait parler sans rien se cacher et sans jugement tout ça avec une bonne dose de self-love et de bienveillance parce qu'après tout, c'est tout ce dont on a besoin Zéro Bullshit inclus Bon épisode Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la musique de l'intro a changé. Euh, voilà, il se trouve qu'effectivement, je l'ai changé cette semaine parce que j'avais des petits soucis euh, qui n'en étaient pas. Hein, parce que la, la musique, que. Euh... enfin si, c'était des soucis, mais ça n'aurait pas dû en être euh, puisque la musique que j'utilisais avant, c'était... Euh... Une musique bon, qui est certes créée par quelqu'un, mais enfin bon c'était le bazar dès que, dès que je mettais euh, les épisodes sur YouTube, parce qu'il y avait euh, une réclamation pour droit d'auteur, etc. Parce que les épisodes sont ici sur YouTube, si vous ne le savez pas et si vous préférez aller les écouter sur YouTube. Donc, euh, il fallait que je fasse une démarche chaque semaine pour euh, voilà, dire que j'avais bien la licence pour la musique. Bref, c'était un petit peu le bazar, c'était un petit peu pénible et d'effort pour rien. Donc voilà, le podcast a le droit à une nouvelle musique en intro, j'espère que vous la trouvez cool. Mais euh, voilà, c'était la petite petite anecdote du jour. Aujourd'hui, un épisode euh, sur un thème bien sympathique, euh, sous cette chaleur écrasante. Voilà, et je crois que c'est encore pire que la semaine dernière. Euh, Je fais le point météo un peu chaque semaine, mais c'est vrai que c'est c'est compliqué l'été quand il fait très chaud parce que déjà vous dormez moins bien et le matin vous réveillez, il fait chaud, vous êtes euh, déjà euh, poisseux, <rire> vous avez euh, pas envie de faire grand-chose. Moi, je sais que je me sens plus fatiguée du coup parce que j'ai un sommeil qui est moins réparateur. Du coup, c'est pas si évident de, euh, de se mettre à travailler euh, quand on crève de chaud, mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas, j'espère que vous ça va. Aujourd'hui, je voulais du coup parler d'un sujet qui est... Ben, finalement, pas si déconnectée que celle de la météo, hein, quelque part, et de la chaleur et de l'été, puisque aujourd'hui je voulais vous parler de, du corps. Euh, bon, le titre de cet épisode est « Je déteste mon corps », mais en fait, c'est bien plus global que ça. Je voulais, euh, eh bien, vous parler de, comment dire, de euh, d'effectivement, de, du corps des femmes. En tout cas, moi, je vais parler de mon expérience, donc je suis une femme, donc euh, voilà. Mais je crois qu'on est beaucoup concerné par... Euh, par les choses et donc plus particulièrement en été puisque c'est là où euh, comment dire où euh, on va porter certaines tenues qui vont gêner potentiellement qui vont euh, qui vont gêner les autres et qui et dans lesquelles on n'est pas forcément à l'aise nous-mêmes parce que justement on a conscience du regard des autres. Et à vrai dire euh, en fait, j'avais pas je savais pas que j'allais faire cet épisode sur ce thème-là parce que c'est pareil, c'est très en fait, c'est très délicat pour moi d'en parler. C'est un sujet que je pas forcément. Et puis, ce n'est pas toujours rassurant en fait, d'en parler dans un podcast où euh, enfin, il y a quand même des personnes qui écoutent. Donc, ça demande quand même une certaine vulnérabilité. Mais je pense que c'est important. Et c'est vrai que j'y ai pensé hier. Parce qu'en fait, hier, je, suis, euh, je me suis rendue à un shooting photo sur euh, Paris. Et donc, euh, il y avait un thème à ce shooting photo. Et... Euh, Et donc du coup, j'y suis allée en robe, enfin voilà, une robe assez, euh, comment dire, assez moulante, assez euh, classe, mais quand même sexy. Euh... Et j'avoue que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué parce que... (rire) Comment prendre l'histoire, en fait Comment vous raconter l'histoire dès le début Euh, ben, Je vais commencer par le début, justement, ce sera sûrement plus simple. Moi, j'ai toujours eu un... Enfin, j'ai toujours eu... Non, j'ai pas toujours eu un rapport compliqué avec mon corps parce que je pense que quand j'étais petite, en fait, j'avais pas forcément conscience. Enfin, je pense que quand on est enfant, on n'a pas conscience, en fait, de... Bah, justement, de de la société, du regard que peuvent avoir certaines personnes sur nous, des tabous... Euh... Euh... Par rapport à la la visibilité du corps, en fait, tout simplement. Euh, Des tabous, peut-être, par rapport à certains vêtements qu'on devrait ou qu'on ne devrait pas porter, euh, selon le point de vue de chacun. Euh, Et je pense que la vraie première conscience que j'ai eue de mon corps, et je m'en rappelle extrêmement bien, vous savez, il y a ces souvenirs dans votre tête. Autant vous n'avez pas de souvenirs de tas de trucs. Moi, il y a des trucs dont je ne me souviens pas. Mais il y a un truc qui m'a marquée euh, quand j'étais au collège il euh, y a un garçon de ma classe qui m'a dit que j'étais plate comme une planche à pain. Voilà. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir reçu ce, ce commentaire. Mais euh, j'étais en préadolescence quoi je pense que je devais avoir 12-13 ans. Et ce commentaire-là, il m'a euh, beaucoup blessée à l'époque et il m'a vraiment, vraiment marquée. Et, et ça m'est resté pendant des années. Et en fait, le problème, c'est qu'à partir de commentaires qui sont, euh, je pense pas si euh, forcément enfin en fait je pense pas que les personnes qui disent ce genre de choses ou, ou voilà qui font des critiques de votre physique, je sais pas si elles se rendent toujours compte de, euh, de comment dire de l'impact en fait que leurs paroles peuvent avoir puisque cette personne ne se souvient probablement pas qu'elle m'a dit ça en fait <rire> plus de 10 ans plus tard, 15 ans plus tard mais euh, mais moi ça m'est resté. Ça m'est resté et euh, et je pense que euh, par rapport à, à mon corps, à certaines parties de mon corps, euh, alors il y, y a ma poitrine, mais il n'y a, a pas que ça. Il euh, y a d'autres choses, en fait, que j'aime pas chez moi. Je pense qu'on a, a, a tous des trucs qu'on n'aime pas chez nous. Mais je pense qu'il y a eu en tout cas un complexe qui s'est euh, particulièrement développé à partir de ce moment-là par rapport à ça. Et, euh, et encore une fois, j'ai pas forcément... Euh, grandit dans un environnement, et je pense que c'est une question de culture, c'est une question de famille, enfin d'éducation, c'est une question aussi sociétale. Il y a des, peut-être des cultures et des familles, et en fait, on regarde les cultures et les familles, on est tous euh, plus ou moins ouverts euh, comment dire, à certaines choses, plus ou moins à donner confiance par rapport à certaines choses. Je pense qu'il y a des parents, par exemple, qui, voilà, qui, qui disent à leur enfant que... Bah, qu'il peut porter ce qu'il veut, qu'il peut avoir confiance en lui, qu'il est magnifique, qu'il, a, voilà, qu'il peut être fier de, de ce qu'il est, de son corps, etc. Et encore une fois, moi, ayant grandi, je pense, dans une famille, on ne parlait pas en fait, du corps, on ne parlait pas de euh, aussi de la, de la sexualisation, en fait tout simplement, on ne parlait pas de la, ben, en fait, du regard que peuvent avoir les gens sur vous, sur votre corps, en fait, comme on n'en parlait pas. Bah en fait, les choses, elles deviennent très vite tabou. Et c'est pareil, c'est un truc que, bah, avec lequel vous vous débrouillez tout seul, en fait. Donc, euh, moi, mon, mon corps, j'ai, euh... j'ai... bah En fait, j'ai, j'ai, j'ai comment dire, j'en ai euh... j'en ai fait ce truc hyper secret dont, dont j'ai encore du mal à parler. Euh... Et, euh... et c'est très, très bizarre, en fait. C'est très bizarre de... Euh... Bah déjà de ne pas se sentir à l'aise dans son corps, d'avoir des complexes et de, de même pas pouvoir en parler et en fait de se culpabiliser pour ça alors que je pense qu'au final c'est individuel mais c'est collectif aussi, c'est-à-dire que si on a une honte de notre corps ou si on a une gêne par rapport à notre corps, c'est pas parce qu'il y a que nous dans l'histoire, en fait moi quand je suis sortie hier justement et que j'allais prendre le métro, je me suis dit mais si j'étais née, si j'avais grandi dans une société où il n'y avait pas de regard chelou, en fait, quand vous portez des tenues, quelles euh, qu'elles qu'elle soient, en fait, euh, mais particulièrement, encore une fois, à l'été, effectivement, on laisse voir notre ventre, on laisse plus voir notre poitrine, ou on laisse plus voir nos fesses ou nos jambes, ou, voilà, euh, donc c'est forcément une saison où je pense qu'il y a beaucoup de nanas qui se sentent beaucoup plus concernées d'un seul coup et qui, qui se sentent beaucoup plus inquiètes, euh, mais si, effectivement, si j'avais grandi dans une société où il euh, n'y avait pas tous ces regards chelous et en fait, c'était un peu... Euh, où chacun s'habillerait comme il voudrait et ça ne poserait pas de problème, forcément que j'aurais pas de problème avec mon corps, j'aurais pas de problème avec mes tenues, je réfléchirais pas dix fois à comment je vais m'habiller et euh, je me dirais, tu mets ce que tu veux, ce qui te fait plaisir et, euh, et je me sentirais beaucoup mieux. Donc je pense que oui, il y a certainement le rapport qu'on entretient. Euh, avec nous-mêmes, avec notre corps qui est, euh, qui est individuel, qui, qui nous regarde. Mais en fait, il est, euh, il est étroitement lié à ce qui se passe dans la société et aux normes qu'on a construites et avec lesquelles on a grandi. Moi, euh, pendant des années, et, et encore maintenant, et euh, je peux le dire, il y a des fringues, par exemple, que euh, je ne mets pas parce que ça laisse trop voir mes formes. Euh, en plus il se trouve qu'effectivement j'ai très très peu de poitrine mais par exemple j'ai pas mal de fesses voilà je suis pas très bien euh, proportionnée euh, si je puis dire mais en fait c'est, c'est marrant parce que voilà hier par exemple effectivement j'avais une robe qui était près du corps et, euh, et ça, ça me gêne beaucoup en fait pour moi c'est un c'est, c'est un truc que j'aurais même pas mis il y a des années alors que pourtant c'est le genre de tenue que j'aime mettre mais parce que je me dis déjà moi je suis pas à l'aise avec mon corps et je, je Alors, je pense qu'on voit des regards qui, peut-être, ne sont pas là, mais il y a aussi des regards. Et, euh, et par exemple, euh, effectivement, après, hier soir, quand je suis rentrée, euh, typiquement, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de nanas aussi qui, euh, qui, euh, qui comprendront cette histoire. Euh, voilà, une voiture qui s'arrête, qui vous klaxonne, et puis on vous siffle, et puis on vous appelle. Et, euh... et en fait, c'est compliqué parce que, du coup, en plus, moi, je suis dans un truc où je me dis, comment est-ce que je réponds à ça Est-ce que je dis quelque chose Est-ce que je dis rien Est-ce que j'ignore Est-ce qu'il faut avoir une réaction Est-ce qu'il faut avoir une parole Est-ce que. Donc, moi, effectivement, euh... maintenant, je pense que j'arrive plus à prendre de distance avec ça, parce qu'il y a une époque où vraiment ça me blessait, ça me mettait très mal à l'aise. Hier, j'ai juste pas répondu, j'ai tracé mon chemin. Mais je me dis, enfin, même, je me dis, est-ce que vraiment c'est la réponse appropriée Est-ce que. En fait, on ne devrait pas aller au-devant de ces gens et leur dire « Mais en fait, euh, je n'ai pas besoin de votre commentaire, je n'ai pas besoin de votre avis. Euh, » Parce que je pense qu'il y a, une, <rire> il y a une grosse question d'éducation et peut-être une question de, de culture aussi. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes, euh, les mêmes normes et on n'a pas tous la même, comment dire, la, le même curseur en termes de ce qui est bien, ce qui est pas bien euh, à faire, mais... Euh, je me dis que ça passe par l'éducation et que si ces gens-là n'ont pas compris, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un moment quelqu'un qui leur dise « mais En fait, euh, vos commentaires, vous les remballez ». Mais paradoxalement, je sais qu'il y a aussi une crainte de ma part de si je vais aller dire à cette personne que son commentaire, ben, je n'en veux pas en fait, et, euh, et que c'est désagréable, je pense qu'il y a une forme de crainte. Comment la personne va répondre à ça Est-ce que... Euh, Déjà, est-ce qu'elle ne va pas avoir l'impression que le dialogue est ouvert alors qu'en fait, moi, il n'y a, a pas de dialogue de ma part Enfin, il n'y a pas d'ouverture, faut pas y voir quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient imaginer les choses. Et puis, est-ce que vraiment, les gens qui ont ce genre de commentaire ou, ou ce genre de vision sont capables de comprendre ce qu'on leur dit et de peut-être pas réitérer le geste une prochaine fois avec quelqu'un d'autre Je sais pas. Euh, franchement, il y a... C'est, c'est, en fait c'est compliqué parce que je trouve que ça mêle plein de choses, ça mêle effectivement vraiment la confiance qu'on a en soi et en son corps et en ce qu'on porte, et assumer en fait, assumer son corps, assumer euh, de porter certaines tenues, euh, qu'importe le regard des autres, il y a toute la problématique du regard des autres, et il y a aussi euh, bah comment, ouais, comment on, se, on, se, on se débarrasse de tout ça, ou comment on, on, on réinvente ça fin, tous ensemble et, et même individuellement parce que moi je me dis au bout d'un moment je pense que c'est pas en se cachant, c'est pas en ne portant pas les tenues qu'on veut, c'est pas en n'assumant en pas notre corps que ça va aller mieux en fait, euh, c'est un peu mettre la poussière sous le tapis, c'est mettre la chose sous le tapis, c'est, c'est dire en gros moi je vais pas vivre ma vie, je vais pas porter ce que j'aime, je vais pas être la personne que j'ai envie d'être pour pas vous déranger. Et ça, je trouve que c'est hyper problématique. Parce qu'encore une fois, si effectivement on était tous nés dans une société, dans une... Comment dire Si on était tous en mode, ben effectivement, les gens portent ce qu'ils veulent et qu'on grandissait dans une société comme ça, on n'aurait pas de problème avec, euh, avec n'importe quelle tenue portée par n'importe qui. Ça nous choquerait pas, en fait. On trouverait ça normal, typiquement, qu'une femme ne mette pas de soutien-gorge, ce qui choque encore beaucoup d'hommes. Et des femmes aussi. Moi, il y a eu un, un commentaire une fois sur Instagram, où effectivement, je portais un débardeur, j'avais pas de soutif, ça se voyait. Euh, le commentaire, c'est genre, va mettre un soutien-gorge. Pourquoi je mettrais un soutien-gorge Pour que tu te sentes mieux dans ta vie, en fait. Et, euh, et même moi, je suis gênée à en parler parce que c'est pas un, un sujet encore sur lequel je suis hyper à l'aise. Mais je me dis, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on parle de ces choses-là. Il faut qu'on... N'assume notre corps parce que c'est pas en le cachant que nous on va se sentir mieux dans notre peau et c'est pas en cachant les choses que les gens vont en fait euh, s'habituer à ça et vont vont se sentir mieux aussi. C'est en fait justement c'est parce qu'on continue à dissimuler les choses que forcément dès que tu vois une paire de seins tu te dis oh c'est une catastrophe. Bah non en fait c'est normal. Bizarrement ça choque personne qu'on voit les, les, euh, je sais pas une, une, euh, je sais pas si on dit une poitrine d'homme, mais en tout cas les, les tétons d'un homme, Enfin, je sais pas, on leur demande pas de porter de soutien-gorge, c'est quand même parce que le regard qu'on porte sur la poitrine d'une femme n'est pas du tout le même, parce qu'il est justement sexualisé, et, euh, et c'est au détriment des femmes, Enfin, je veux dire au bout d'un moment, euh, je défie quiconque... Euh, de porter un soutien-gorge pendant une semaine et de pas en porter pendant une semaine, sauf quand effectivement vous avez euh, vous avez besoin de maintenir une forte poitrine et là c'est pas la même chose. Mais je peux vous dire qu'une vie sans soutien-gorge est bien plus agréable qu'une vie avec un soutien-gorge en fait. Donc c'est pas une question de euh, personne ne devrait porter de soutien-gorge, il y a des femmes qui se sentent mieux avec un soutien-gorge, il y a voilà, mais le, le fait est d'avoir le choix et que ça choque personne. Et ce serait quand même pas mal parce que en fait, quand on est sur des températures comme cet été euh, et sur une... Enfin, euh, en fait, chaque été, je crois qu'on s- on est beaucoup à se poser les mêmes questions, quoi. À se dire, mais je sors comme ça, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va en penser Je vais me taper des regards, etc. Et c'est vrai que même moi, je me surprends à voir des nanas dans le métro et sur Paris, etc. Et avoir effectivement des nanas qui, euh, qui sont en crop top ou euh, des nanas... Euh, qui effectivement vont pas mettre de soutien gorge ou dont on va voir la poitrine etc et je et, et je me dis faut, faut en fait limite enfin c'est, c'est fou de penser qu'il faut avoir du courage en fait pour se balader comme ça parce que enfin on, on sent en fait le on sent le poids des regards on sent euh, que pour des gens c'est pas normal et que euh, et que soit enfin et en fait vous n'êtes pas à l'abri soit d'une remarque soit d'un regard insistant soit euh, soi même, euh, bah, on peut aller jusqu'à une agression, même si bien évidemment, euh, les agressions, encore une fois, elles se font que vous portiez une robe ou un jogging. Ça, euh, ça, c'est clair, et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris, c'est pas la tenue le problème, en fait. Euh, même si euh, la tenue, pour certaines personnes, justifie que, euh, qu'ils aient le droit de faire des remarques, et qu'ils aient le droit d'avoir des regards euh, vis-là, et qu'ils aient le droit de, d'aller faire je ne sais quoi... Euh, mais, euh, mais euh, l'agression ne dépend pas de la tenue. Il y a, y a tellement des, des soucis, peu importe ce que, ce que vous portiez, en fait. Fin... Donc, il y, y a un problème qui est bien plus vaste, en fait. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, moi, c'est sûr que j'ai eu du mal pendant très longtemps à, à apprécier mon corps. Euh, voilà, ou à apprécier même mon visage. Il y, y a des trucs que... Bah, où je suis pas à l'aise et c'est un travail en fait quotidien de se dire bon, bah, je choisis d'accepter cette part de moi je choisis de l'assumer euh, et ça veut pas dire que, que comment dire que vous allez arriver à un point où euh, par exemple il y a des gens qui font de la chirurgie esthétique et moi je trouve que c'est ok c'est à dire que comment dire moi je suis pas du tout contre je pense que par contre il faut euh, il faut euh, tant que possible arriver à accepter son corps euh, Enfin, et aimer son corps tel qu'il est et une fois qu'on est arrivé à ce point là effectivement, enfin, et encore j'ai envie de dire parce que quelqu'un qui est dans un mal-être euh, total par rapport à son physique et je pense que ça arrive pour, certains, pour certaines personnes et encore une fois c'est pas juste parce qu'il y a des euh, problématiques individuelles, c'est parce qu'on est aussi dans une société qui revendique et qui nous vend euh, et ben, je sais pas un esthétique parfait, un corps parfait euh, euh, des proportions parfaites alors que c'est absolument pas la norme euh, donc je suis pas en train de dire que les personnes qui se sentent mal dans leur peau ne devraient pas avoir recours à la chirurgie esthétique. Bien évidemment que si elles se sentent mieux comme ça, il faut, faut le faire. Euh, mais faut être, en il fait, faut être conscient qu'on est soumis juste à des tas de à des tas de comment dire, à des tas de, ouais, de normes, de, de contraintes, de modèles qui nous aident pas à nous sentir bien dans notre peau. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est... Bah, d'accepter ce corps-là, d'accepter euh, le visage que j'ai, le corps que j'ai, de, d'accepter euh, mes formes à certains endroits, mon manque de forme à, à certains autres endroits. Et en tout cas, j'essaie de me dire maintenant, en tout cas, je m'autorise à porter un peu plus ce que je veux. Parce que euh, il y a encore des trucs que j'ose pas mettre, où il y a des trucs que je mets et je me sens pas 100% à l'aise. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais est-ce que vraiment je vais passer ma vie à me cacher Est-ce que vraiment je vais passer ma vie à ne pas porter des fringues qui me plaisent, à laisser, à acheter des fringues qui me plaisent, à les laisser dans le placard parce que clairement, c'est, c'est ce qui s'est passé des tas de fois, acheter des freins qui me plaisent, les laisser dans le placard parce que parce que j'assume pas de les porter, parce que j'ai trop peur du regard des autres. Donc en fait, je vais me cacher, je vais pas me faire plaisir pour justement faire plaisir aux autres, ou pour pas déranger les autres. Ou pour euh, ne pas me confronter à ce que pourrait penser éventuellement l'autre, à ce qui est peut-être aussi juste une projection. Parce que... Euh, par exemple, typiquement, hier, effectivement, je suis sortie et je me suis dit, tout le monde va me regarder et tout. Et en fait, non, tout le monde ne vous regarde pas non plus. Oui, il y a des regards qui sont malaisants, il y, y a des choses, et encore une fois, il y a des comportements qui ne sont, euh, sont pas cool. Mais il y a aussi des tas de gens, au final, qui s'en foutent. Et, euh, et du coup, j'ai envie de me dire, ben voilà, en fait, euh, arrête aussi de de psychoter dans, dans le sens où il y a finalement beaucoup de moins de gens qui sont euh, cons, qui sont concernés, alors qu'on imagine que tout le monde va nous regarder avec des grands cris, limite. Euh, donc ça, je pense que c'est une partie du, du travail. Et puis aussi dire, c'est pas... Enfin, euh, j'ai pas à me cacher juste pour... Euh, pour... Euh, bah, en fait, pour... Euh, ouais, pour faire plaisir à d'autres personnes, en fait. C'est pas comme ça qu'on vit une vie. C'est pas en... Enfin, je sais pas. Enfin, moi, j'ai envie, effectivement, d'être... Euh, d'être fière de la personne que je suis, de, d'être à l'aise euh, avec, avec mon physique, etc. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que hier, c'est un shooting photo, c'était en plein Paris, il euh, y a des rues, il y a des gens qui passent. Moi, je trouve que c'est un challenge génial et hyper flippant de, euh, bah, clairement, de devoir vous taper l'affiche devant tout le monde, de, de devoir prendre des poses devant tout le monde, de vous, de vous planter au milieu d'une rue euh, alors qu'il y a euh, 30 personnes en terrasse euh, qui, effectivement, vous jettent des regards. Je trouve ça, euh, mais moi je trouve que c'est super en fait, c'est comme le podcast, c'est des choses qui me font sortir de ma zone de confort et que clairement j'aurais jamais fait il y a quelques années, parce que c'est pas du tout facile, c'est pas du tout facile et en même temps, hier étonnamment j'étais hyper à l'aise parce qu'au final je me dis mais en fait je m'en fous, parce que ces gens là ils vont me voir pendant deux secondes et c'est comme quand vous postez quelque chose sur Instagram où vous dites mais c'est trop la honte Euh, moi, il y a des choses que je poste sur Instagram et je me dis « c'est trop la honte ». Mais en fait, je me dis « ces personnes-là, déjà, elles vont peut-être pas penser que c'est la honte ou elles vont penser que c'est la honte, elles vont penser ça deux secondes et demain, elles m'auront oublié. » Et quand vous shootez dans la rue, c'est pareil. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire en terrasse euh, okay, « enfin, euh, qui vont vous regarder d'autant bas hein, en pensant euh, « ça fait trop la star, cette meuf », tu vois. Mais en fait, le lendemain, ils auront oublié. Et je crois qu'on se prend beaucoup la tête justement par précaution, de ne pas gêner, de ne pas déranger, et et ça nous empêche tellement de faire des choses dans la vie, et moi c'est ce que j'avais déjà dit dans un épisode, c'est qu'au bout d'un moment j'en ai marre de m'empêcher de faire des choses dans la vie, parce que je me préoccupe des autres, parce que je me préoccupe de leur opinion, parce que je me préoccupe de soi-disant, enfin de ce qu'ils pensent soi-disant, que je ne sais même pas, dont je n'ai même pas idée au final, enfin au bout d'un moment stop, parce que ça nous fait passer à côté de trop de choses donc, euh, mon corps n'est pas parfait. Et euh, par exemple, je ne suis pas à dire euh, que je ne ferai jamais de chirurgie esthétique. Euh, au contraire, je ne je sais pas s'il y a une époque où j'étais euh, genre hyper contre ça. Je pense qu'il y a une époque, effectivement, je ne comprenais pas et tout. Parce qu'après, je pense qu'il y a une... En fait, il faut faire... en fait, je pense que c'est quand même un choix auquel il faut réfléchir. et Il euh... ne enfin, faut pas que ça devienne un, un truc un peu gadget. où Vous dites, ouais je refais des trucs, je m'en fous, je n'ai pas réfléchi. Euh, Youpla boum, on y va. Euh, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une réflexion. Euh, et moi, je suis très aussi pour... Euh, c'est le corps qu'on m'a donné, j'ai envie de l'aimer. J'ai, j'ai envie de l'aimer. Une fois que je l'aime, je pourrais en faire autre chose aussi. Je pense que moi, j'aime bien cette, euh, cette réflexion-là. Et encore une fois, elle m'appartient et tout le monde n'a pas pensé à penser la même chose. Mais en tout cas, moi, je cherche à apprécier mon corps. Et si après un jour, j'ai envie de changer quoi que ce soit, je le ferai. Mais j'ai envie, d'ici là, euh, d'aimer mon corps et de, et de encore une fois, bah de m'assumer au quotidien, de porter ce que je veux, de pouvoir sortir. Après, ce qui est compliqué, j'allais dire, c'est de pouvoir sortir sans me soucier de quoi que ce soit, mais de toute façon, je crois que c'est compliqué parce qu'en en fait, ça ne regarde pas que vous. Et le problème, c'est qu'effectivement, quand vous êtes dans la rue, euh, je ne pense pas non plus que le monde changera demain. Et je pense qu'il y a des nanas qui, qui aiment leur corps, qui s'assument, mais je pense aussi qu'elles en ont juste marre des remarques quand, c'est, quand elles sortent dehors, quand elles sortent en... En, en robe, en jean, en ce que vous voulez, parce que parce que voilà, parce qu'il y a toujours des regards chelous. Je, je pense que c'est dur à porter en fait. Il y, a, il y a au bout d'un moment, il y en a marre des remarques aussi. Donc donc euh, moi je comprends en fait les nanas qui ont plus envie de se prendre la tête et pour qui c'est plus facile de mettre un soutif parce que sinon on va leur faire un commentaire sur leur poitrine ou euh, de mettre un, un t-shirt à manches longues qui laisse rien voir parce que voilà. Et encore, encore une fois, ça n'empêche pas forcément. Mais, euh, mais je comprends aussi ça. Je comprends aussi le fait que bah, au bout d'un moment, ça saoule en fait. Parce qu'on n'a pas apporté ça, on n'a pas assumé les commentaires des gens. On n'a pas à ne devoir rien leur répondre ou à se poser la question. Rien qu'à se poser la question de quel type de réponse justement je leur apporte. C'est, c'est, c'est même pas un effort, c'est même pas un travail qu'on devrait avoir à faire. Donc euh, moi, je comprends tout à fait aussi les gens qui en ont ras-le-bol. Et ça n'arrive pas qu'aux femmes d'ailleurs, hein. Donc euh, dès que dès que vous ne correspondez pas, enfin pour certaines personnes, dès que vous ne correspondez pas à ce qu'elles imaginent de vous, à ce qu'elles veulent de vous, à ce qu'elles euh, trouvent normal, ça va provoquer un choc chez elles et ça va provoquer une réaction de leur part. Hein. Et du coup, bah vous, vous êtes obligé de dealer avec ça, alors qu'en fait, on n'a pas à dealer avec ça, on n'a pas à assumer ça, on n'a pas à assumer leur, leur inconfort et leur. Euh, et leur gêne, et leur crainte, et leur.. Euh, ou, euh, ou leur désir tordu, ou leur, euh, leur perversité, ou ce que vous voulez. En fait, on n'a juste pas à assumer ben, leur, euh, leur opinion, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je sors, je laisse chacun s'habiller comme il veut et être qui il veut. Et je pense qu'il y a des tas de gens qui sont comme moi, qui laissent effectivement être chacun être libre de ce qu'il porte, de ce qu'il veut être, de ce qu'il est, de ce qu'il a envie de dégager. Et il y a des personnes, au contraire, qui sont, euh, qui sont hyper euh, critiques de ça. Mais je pense qu'un regard, ça s'éduque. Je pense qu'un regard, ça s'éduque et que encore une fois, si on était né dans une société où, euh, où vraiment chacun s'habillait exactement comme il voulait, et, euh, et ben en fait, ça choquerait personne en fait. Voilà. Ça ne choquerait personne. Le corps ne choquerait pas. Et la, la visibilité du corps ne choquerait pas. Donc en fait, ben, si on si n'a pas grandi dans une société comme ça, notre regard il peut toujours s'éduquer maintenant en fait. En justement, en, en laissant chacun être qui il veut et porter ce qu'il veut et euh, et en, en s'assumant plus chacun c'est-à-dire en, en, en cherchant plus à apprécier notre corps tel qu'il est et voilà et à, à ne pas juger justement les gens qui bah, qui décident en fait de s'assumer et qui décident de porter ce qui leur fait plaisir parce que en fait au bout d'un moment enfin euh, le but c'est quand même que chacun effectivement se fasse plaisir quoi enfin on vit pas notre notre vie pour les autres et par euh, ouais et en fonction des autres enfin quelle tristesse donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Et puis, euh, et puis, je pense que c'est d'ailleurs très drôle qu'on ait autant de mal avec le corps dans la réalité, dans notre quotidien. On a du mal à voir effectivement un bout de peau, un, un sein, une, fin, une fesse, ce que vous voulez. Euh, alors qu'on n'a pas de mal à, à, la, à les voir, avoir des corps nus au cinéma, avoir, voir... Euh, à voir euh ouais avoir des corps nus même dans l'art, dans la, dans la peinture, etc., ça nous pose pas problème, mais dès que ça entre dans notre réalité, dans notre quotidien, d'un seul coup, euh, bah je sais pas, on y met une notion bizarre de, de voyeurisme, de, de, de trucs un peu malsains, de, de, de choc ou de fascination. Ou de... Et en fait, on devrait même pas être ni choqué, ni fasciné. En fait, ça, ça devrait être complètement normal pour nous. Donc voilà, moi, je pense que on doit avant tout aimer notre corps. C'est, un... c'est, pas... c'est, pas, facile. Euh... c'est pas facile. C'est pas facile. Franchement, je... moi, je pense que, de toute façon, c'est un travail quotidien. Ça vient plus facilement, encore une fois, à certaines personnes. Mais euh... moi, ça n'a jamais... jamais été inné chez moi. Euh... Et il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Et, euh... Et je suis hyper admirative des gens qui, euh... qui s'assument pleinement. Moi, je trouve ça beau. Enfin, je trouve ça... Beau. Enfin, je trouve ça... Je trouve ça génial et je me dis que j'aimerais être à ce point-là et ce serait mentir euh, que de dire qu'aujourd'hui que j'ai aucun euh, que je me trouve aucun défaut, que je me trouve parfaite, que, que je suis hyper à l'aise avec moi. Pas du tout. Mais par contre, c'est quelque chose sur lequel je travaille et je pense qu'aujourd'hui, je suis dans une démarche de bienveillance envers moi-même et, et envers mon corps, que j'ai tant critiqué par le passé, que j'ai tant détesté par le passé et, euh, et maintenant, et qui m'a du coup fait me cacher et... Euh, et beaucoup me juger. Et maintenant, je me dis stop. On arrête la critique. On arrête le jugement. On arrête euh, la malveillance, en fait, que parfois on a envers soi et envers son corps. Et on commence à s'apprécier. Et après, c'est un chemin qui se fait quotidiennement. Et il y a des jours on y arrive plus facilement. Il y a des jours on y arrive moins facilement. Mais moi, le but, c'est... Bah, c'est enfin d'apprécier ce que je suis. De pouvoir être dans le monde comme je suis. Comme j'ai envie d'être. Et... Euh... Et qu'au fur et à mesure, je pense que plus on sera comme ça, plus tous on sera à nous assumer, à aimer comme on est, à aimer les autres pour ce qu'ils sont et comme ils sont. Et moins il y aura aussi de, bah, comment dire, de, de personnes qui n'aimeront pas leur corps, et il y aura aussi moins de personnes qui, euh, qui critiqueront, je pense... Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui qui est passé encore une fois très vite. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux ou euh, sur euh, votre plateforme parce qu'il me semble que vous pouvez poser des questions sur votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit. Ciao Tu as aimé cet épisode Trop cool Partage-le avec des potes à qui ça ferait du bien ou qui aimeraient l'entendre Pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de me suivre sur Insta, sur mes pages Bullshit le podcast et Marie.Régnier. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit.